0: De alguna manera perdí esa, ese interés sexual y aunque pudiera tener relaciones y aunque pudiera disfrutarlas, para la siguiente ocasión tampoco tengo ganas. Uh -huh. Y esto acontece con muchísima frecuencia en, nuestra, en nuestras sociedades.
1: Uh -huh. y, y Doc, ¿cuáles son las posibles causas de esto?
0: Es importante señalarlo porque hubo un momento en que ante la ignorancia nuestra, todos decíamos que era psicológico. Uh -huh. Es decir, es mental, es psicológico y, y de alguna manera hombres y mujeres se sentían, bueno, tan, tan loco estoy, porque la palabra psicológico siempre tiene ese estigma. Uh -huh. Tan mal estoy que no puedo disfrutar la sexualidad o no me, puede, no me apetece la sexualidad porque tengo un problema psicológico. No, hoy encontramos que buena parte de los causa, casos es hormonal, es un problema hormonal, un problema metabólico, un problema infeccioso y un problema vivencial. Rara vez es de tipo psicológico.
2: Doc, ¿y qué tan frecuente es o sea, en nuestra población qué tan comúnmente se da este, este trastorno?
0: Eso es quizá lo que dan ganas de llorar en el sentido de que la mujer es el sexo fuerte mm. es la que tiene mil orgasmos es la que puede tener una sexualidad robusta y en la mujer esto puede afectar dependiendo de la etapa de la vida del grupo etario, de la edad del, de la persona esto puede afectar hasta un 60-70% de las mujeres Híjole. estamos hablando de que eh, en esos vínculos que se van prolongando con el tiempo eh, diríamos que 6 7 de cada 10 mujeres nos van a decir doctor es que no tengo ganas de tener relaciones y, de ahí es, y en el caso del hombre Dice, bueno, es que tengo que cumplir. Uh -huh. Tengo que sacar el trabajo con la doña. Eh, vamos a ver, la sexualidad es un postre. Uh -huh. La sexualidad es un pedacito de domingo. Es un premio en la vida. Como para que lo veamos como una obligación. Uy, tener relaciones hoy. Y eso hace eco en las cifras que tenemos en nuestro país y en Occidente de relaciones sexuales. Una o dos por semana y pulseado. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, o sea, eh, difícil. Hay, hay un viejo chiste que a mí me lo enseñaron y me, me pareció tan, tan, tan aleccionante, del varón que decía, yo tengo relaciones casi todos los días, casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles, casi el jueves. Es decir, no lo logré. Ajá. Tengo que, esa mujer que tiene que conquistar a su marido, ese hombre que tiene que conquistar a su mujer, y a veces le va bien y a veces le va mal, porque choca con pared, toca las puertas del amor y esas puertas del amor están cerradas.
2: Así es, estamos hablando del trastorno sexual hipoactivo, esa pérdida del deseo. Doc, ¿en qué, cons en qué consiste digamos la consulta para este tipo de, de casos?
0: Sí, la, la, la consulta, lo primero que sorprende es que todavía las personas están esperando de un problema sexual una consulta psicológica. Uh -huh. ¿Y qué hizo de niño? ¿Y qué le trajo el niño Dios en diciembre cuando era chiquitito? ¿Cómo hizo la primera comunión? En fin, eh, todos los detalles de la infancia y eso... Es lo último que haríamos si es que se haría. Lo primero es hacer una evaluación médica. La consulta es estrictamente médica. Es decir, ¿por qué? Porque tiene que responder a las causas. Entonces uh -huh. tenemos que ver cómo está la tiroides, cómo está el hígado, cómo está la presión, cómo están las hormonas, si hay algún proceso infeccioso. Porque hay condiciones de la pérdida del deseo que no son estrictamente pérdida del deseo, sino que esta mujer nos dice, este varón nos dice, perdí las ganas, Okay. Entonces uno dice, perdió las ganas. Y cuénteme una cosa, ¿qué hace usted el sábado en la tarde? Dormir. Y cuando está haciendo un sol bonito como para jugar fútbol, dormir. Uh -huh. Y como para ir a un balneario, y una piscina, dormir. Uh -huh. Y usted se levanta cansado, sí. Entonces nos damos cuenta que no perdió el deseo, perdió las ganas de vivir. Uh -huh. Eh, amanezco cansado, no tengo ganas de hacer nada. Antes iba a bailar los fines de semana con mi amigo Pituza y ahora ya no. Eh, ahora le digo a mi esposo, Vayas, vaya solo, o le digo a mi esposa, mejor no vayamos. Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que no es una pérdida en el deseo, sino que ha habido una pérdida en la energía sexual, uh -huh. en la energía de vida y en la energía. Es más, llego muy cansada del trabajo. Que una de las cosas que se, se desconoce es que los trabajos cansan al inicio. Pero si usted tiene, por ejemplo, seis meses de trabajar, aunque sea haciendo mezcla, aunque sea en construcción, que es de las faenas más fuertes, uh -huh. usted va a ver que los, los que hacen mezcla, usted sabe qué hacen a mediodía. En lugar de almorzar juegan una mejenca uh -huh. uh -huh. O sea, eso nos habla de que el cuerpo se adapta al trabajo y el trabajo no debe cansarnos. Bueno, a veces el trastorno hipoactivo, la pérdida del deseo sexual, la pérdida del apetito sexual, eh, no es estrictamente una pérdida del apetito sexual, sino de la energía. Yo llego cansada, no tengo ganas de hacer nada. Eh, Quiero acostarme y ya. Sí, los fines de semana si pudiera. Y cuando se puede, de verdad, paso como la bella durmiente. Entonces se hace toda esa evaluación vivencial porque usualmente esconde un problema hormonal, un problema metabólico de fondo.
1: O sea, quiere decir, por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿cómo viven esto también? ¿Similar o, o qué pasa con ellas? Ah, es
0: que el embarazo es una revolución, Ajá. una revolución hormonal. Entonces, eh, eh, a veces los achaques, en un 30%, los achaques me quitan el deseo sexual. Es decir, no tengo ganas de tener relaciones porque tengo náuseas. No tengo ganas de tener relaciones porque paso vomitando todo el día. Un 30% dice la sexualidad siguió igual. Oígase, igual de bien o igual de mal, uh -huh. pero igual. Y vea qué curioso, un 30% dice nunca había sentido lo que estoy sintiendo en el embarazo. Uh -huh. Doctor, es que es un juego de pólvora. Siempre quiero y cuando uh -huh. quiero además son orgasmos explosivos. Porque hay modificaciones hormonales que pueden propiciar o potencializar la respuesta sexual de la mujer.
1: Qué interesante. Doc, ¿cuántas mujeres logran con los tratamientos actuales superar esta situación?
0: La palabra clave mmm, va a ser si tiene un vínculo genuino. Uh -huh. Si ella te dice, si te llega en pareja y te dice, doctor, perdí el deseo sexual, lo que hay que preguntar es si hay cariño. Si hay cariño, la inmensa mayoría van a resolver su problema sexual. Y esto para decirlo, para la pérdida del deseo, para los problemas de lubricación, para la dificultad para alcanzar el orgasmo, en fin, para toda la esfera sexual en la mujer. De igual manera en el varón, en el varón, si hay una, una relación gratificante, usualmente es mucho más fácil resolver el problema. Porque el problema, aunque sea físico, digamos que sea por decir alguna diabetes, una hipertensión, un hipotiroidismo, un NASH, una hiperprolactinemia, para poner cinco causas. Usted la resuelve y no es que se resuelve el problema. Luego necesita un empujón. Como ese carro que no nos arranca en la mañana, nos dimos cuenta que no tenía gasolina, uh -huh. se le echamos, pero no arranca. Uh -huh. Hay que empujarlo. Y ese empujón depende del vínculo de pareja. De ahí la enorme importancia de tener un vínculo gratificante, un vínculo emocional, que se quieran, que se quieran bien, para también poder sacarlos más rápidamente y devolverles la normalidad sexual. Muy
2: bien. Doc, tenemos muchos mensajes que ingresan al 8990-004. Vamos, vamos a tratar de darles, de darles respuesta. A, bueno, a los que se puedan. Uh -huh. eh, dice por acá, la lactancia materna afecta aún si es una vez por día. Todos mis exámenes hormonales y de tiroides y también el examen completo, sangre, orina, etcétera, salieron bien. Tengo tres hijos, llevamos una semana sin lactancia, pero entiendo que sería un tiempo muy corto para que se revierta esto.
0: Sí, la lactancia sí. es un inhibidor sexual. Es un inhibidor sexual creado por la naturaleza. ¿Por qué? Porque la idea, y lo vamos a poner en los mamíferos, no en el ser humano, para que se entienda. La idea es de que la hembra no tenga deseo para que no busque al macho ni se deje montar por el macho y no se me embarace porque no queremos que se embarace, sino que se dedique a la lactancia y a la cría del cachorro. Ese legado filogenético lo tenemos de los animales. Entonces, durante la lactancia sucede pérdida en el deseo, disminución de la lubricación y dolor con las relaciones sexuales. Todo destinado precisamente a ese distanciamiento que la naturaleza requiere para que no subvenga un embarazo como tal.
1: Hay una oyente que nos contaba que mmm, hay mucha gente, Doc, que cuando se sienten presionados, que no quieren, ya no tienen ganas ni de vivir ni nada, más bien como que se alejan de todo esto, ¿verdad?, de un acercamiento sexual. Ella dice que más bien le pasa al contrario, que cuando se siente triste es cuando más deseo sexual tiene, que si eso es normal.
0: Sí, me, me llamó la atención que, que preguntara que si es normal o es un problema. de no. No, bienvenido. Ojalá el sexo es un reconstituyente. Uh -huh. Iniciamos el programa diciendo es un pedacito de domingo. Es decir, es, es un, un algo que nos va a cargar de energía y es una buena estrategia. Es una buena estrategia como un puntalito para la vida. Uh -huh. Pero sí tenemos que buscar, por porque estoy haciendo cuadros de tristeza, si, es, si son reactivos. Es decir, la tristeza nos interesa determinar dos cosas. Si estoy triste cuando no debería de estarlo, si estoy triste hasta cuando debería estar alegre, es decir, la tristeza florece sin ninguna causa, o si en realidad es en relación a algo, uh -huh. porque se hacen diferentes abordajes para poder resolver este tipo de problema.
1: Doc, nos dicen, quisiera saber qué vitaminas o complementos alimenticios se pueden usar para mejorar notablemente la energía.
0: La energía, ah, muy sencillo. Es más, vamos a hacer un anuncio, vamos a meter un gol, la feria del agricultor, frutas, verduras, legumbres, agua y ejercicio. ¿Por qué? Es? Porque a veces queremos encontrar en la tiendita de la esquina lo que está en nuestros pies y en nuestras tenis. El ejercicio, por ejemplo, hoy sabemos que le hace muy bien a los músculos, le hace muy bien a la silueta, pero el gran avance que tenemos es que el ejercicio le hace mucho más bien al cerebro y al sexo que no lo sabíamos. Es decir, creíamos que el ejercicio era para bajar las llantas, para verme tonificado, a lo mejor para bajar la presión. No, el ejercicio tiene eh, un efecto directo sobre la sexualidad. Y lo que nos gusta mucho es el plato de colores, que es una máxima en nutrición, uh -huh. que lo usamos en sexo. Es decir, que nuestro plato tenga todos los colores sabidos y por haber, tan rojo como el tomate, eh, tan amarillo como el mango, tan verde como la lechuga. Es decir, quisiéramos además, ¿no?, que por lo menos tengamos una variedad en la dieta de al menos 30 productos diferentes por semana. Eso se sabe que refuerza. Y no tanto la pastillita en la esquina que ando buscando para simplificarme eh, la existencia. No, frutas, verduras, legumbres, agua y ejercicio.
3: Muy bien.
2: Por acá tenemos un audio.
3: Buenos días. Mi consulta para el doctor es la, si la siguiente. Eh, llevo 15 años eh, con mi esposo desde que lo conocí, eh, cuatro años de casada, sin embargo siento una gran disminución en la libido, eh, realmente no se me no, no siento como ese deseo de tener relaciones con él no es que no lo ame, porque sí lo amo, lo amo bastante y todo, pero hay algo como muy dentro de mí, como que no sé cuesta como que se me despierte esa, esa ese interés, por decirlo así y, y me duele porque él sí quiere y, y y verdad, y no puedo responderle de la misma manera, en las relaciones, o sea, si logro el orgasmo, puede pasar una, dos, tres veces, en el momento sí, pero es antes de, donde yo siento ese problema. Eh, yo sé que hay muchas situaciones que, psicológicas que, por las que yo he pasado, que yo sí sé que tengo que buscar ayuda psicológica, pero es eso otro sí quería comentarlo.
2: Bueno, y también nos coloca un mensaje que dice, soy madre lactante de un niño de tres años
0: la misma la part... Bueno, eh, tenemos que mencionar dos cosas. Tres cosas salen de esta, de esta, de esta intervención porque es muy, nos va a ser muy, muy útil. Lo primero dijo la palabra clave, lo quiero. Uh -huh. Si hay cariño, la inmensa mayoría de los problemas sexuales los podemos resolver. Si no hay cariño, nos va a costar muchísimo más. Es decir, cuando hay un vínculo realmente genuino, emocionalmente gratificante... Y que además, porque son dos variables las que definen un vínculo, que haya amor uh -huh. y que sepamos vivir. Porque a lo mejor te quiero, pero yo soy un berrinchoso y un atorrante o un explosivo, y entonces eh, hago, oscurezco la fiesta del amor. Entonces, pero si saben vivir y hay cariño, la mayoría de estos problemas los podemos resolver. Ahora, nos menciona algo muy importante, porque las, a veces se dice, no tiene deseos seguros, y voy a usar una palabra estigmatizante, es frígida. No, ella dice, puedo tener un orgasmo, dos y tres. Lo que me cuesta es la iniciativa, el tener ganas de tener relaciones sexuales. Eso es precisamente lo que define la pérdida del deseo sexual. Aunque lo demás está bien, no logro, tener esa, no logro tocar las puertas del amor cuantas veces desearía y vamos, algunas mujeres nos dicen si no me busca puede pasar tres meses que yo no voy a, a tener relaciones sexuales ese es el segundo concepto y lo que habíamos mencionado de la, lactancia. De la lactancia de momento la lactancia claro que puede inhibir el deseo sexual
1: hoy estamos con el sexólogo Mauro Fernández hablando de esa pérdida de deseo sexual que se da pues, mucho también en las mujeres nos dicen por acá Doc para ir cerrando mi pareja y yo perdimos un bebé, después de eso se perdió el apetito sexual, cada vez que lo hacemos ella sangra cuando se limpia, es para ver si me pueden decir por qué pasa eso.
0: Aunque en primera instancia uno pensaría que la experiencia fue tan traumática que nos quitó el deseo sexual, por lo general las experiencias traumáticas producen problemas hormonales, particularmente tiroides. La tiroides está asociada, a los problemas de hipotiroidismo están asociados a experiencias muy difíciles. Así que siempre hacemos la evaluación hormonal completa para poder determinar si hay una causa de fondo o si es simplemente vivencial, pero nos da otro aporte, hay sangrado con las relaciones sexuales. Esto nos habla de que por lo menos hay un fuerte componente físico que tenemos que tratar y como mencionábamos, eh, usualmente esto funciona así, eh, es una, dos, tres consultas y decir cuatro y la mayoría de estas pacientes salen adelante.
2: Doc, por acá nos llega otra consulta. Dice, eh, yo en dos meses, Dios primero, voy a tener a mi bebé. Se supone que es por cesárea. Yo hice cursos para operarme de una vez para no tener más hijos, pero ahora estoy confundida si operarme o no, ya que hay mujeres que dicen que luego de esa operación pierden el apetito sexual, por decirlo así. Entonces, no sé si será verdad y ya no sé qué hacer. ¿Será que me pueden ayudar? Saludos. Fundamental. Esta, esta cirugía
0: no va a cambiar ni el perfil hormonal, ni el perfil metabólico, ni el perfil reproductivo, más allá de que eso sí, es un anticonceptivo permanente, pero no va a tener ninguna modificación sexual, salvo aquellas mujeres que asociaron la sexualidad a la reproducción. Y ahora que no puedo tener hijos, no le encuentro razón de ser a la sexualidad. Pero esto es un asunto más vivencial que por la cirugía. Pero para la inmensa mayoría de, los, de las ticas, es una cirugía que no representa ningún problema.
1: Dice, tengo 58 años mmm, y años de no tener pareja. O sea, calculo más o menos 12 años. No siento deseo. ¿Eso es normal?
0: No, no queremos que, que pase así. Lo que pasa es que en la mujer, después de la menopausia, la menopausia nos puede pasar factura en el área sexual. Uh -huh. Entonces, lo que queremos es... Por todos los beneficios que da la terapia de reemplazo hormonal, que lo reciba para fortalecer huesos, para que no se caiga la vejiga, para que no hayan olvidos, para todos los beneficios, pero además probablemente va a sentir que el gusanito del amor comienza a hacer su trabajo. Uh -huh. Porque hay una máxima que tenemos que recordar. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos amar. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que las personas estén solas.
2: Doc, nos encantaría de verdad tenerlo más, más tiempo, pero desgraciadamente ya, ya vamos llegando al cierre de esta hora. Pero si alguien hoy quiere pues, ponerse en contacto con usted, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo lo pueden buscar?
0: Me puede buscar en doctormauro.com o en el 2280-1911.
1: La próxima vez lo tenemos hasta la una.
2: <risa>
1: <risa> Gracias, Doc. De verdad un gusto haberlo tenido con nosotros. Oh, con en muchísimo a la gusto, por favor. Gracias.